0: спорт ФМ Казань, 91 и 9. Тема дня. На спорт ФМ.
1: Добрый день. В эфире Радио Спорт ФМ Казань, ГТО Шоу. Гости темы обсуждения. Я сразу представляю нашего гостя, чека достаточно известного, но с той стороны своей деятельности, о которой мы будем сегодня говорить, может быть, еще и недостаточно. Фарид Харлович Мухамедшин, добрый день. Добрый день. Рады видеть вас у нас в студии. И, естественно, будем главным образом говорить сегодня о спорте. Вы возглавляете Федерацию по волейболу Республики Татарстан И, конечно. В первую очередь давайте для многих разъясним, почему именно волейбол, как так случилось и в чем вы видите свою задачу
2: и миссию вот в этом статусе. Еще раз добрый день. Я очень рад возможности поговорить, пообщаться на тему любимого мною вида спорта, как волейбол, который в Татарстане, на мой взгляд, по нашим оценкам и не только, высоко котируется и уважаем. С апреля 1991 -го года образована Федерация волейбола Республики Татарстан и начала выстраиваться системная работа по развитию как профессионального вида спорта классных команд нашей республики и любительского волейбола в Татарстане. Только за этот уходящий в историю 2014 год по линии Федерации волейбола проведено более 100 различных мероприятий. Мы ставим задачу поддерживать профессиональный вид, для того, чтобы он был ориентиром для тех, кто хочет, любит и занимается этим доступным видом спорта. И надо сказать, что развитие волейбола получило в эти годы особенно сильное развитие, конечно, благодаря нашим, в первую очередь, команде мастеров и команде «Зенит Казань» мужской, и «Динамо Казань» женской, которые неоднократные чемпионы российской лиги, лиги Европы, Кубка по волейболу И сегодня много интересных Классных игроков Сегодня пример для подражания многим И мальчишкам, учащимся В школах, и Вузовским работникам, и студентам И мы очень много Этому внимания уделяем И мне кажется, это дело в этом году Особо зримо удалось а ну, вот первые... Фарид Хорлович, да. вот как вы Оцениваете старт этих
1: команд Которые вы сейчас назвали Вот «Зенит», например, с победы стартовал в Лиге Чемпионов а следующая игра в декабре, если не ошибаюсь, вот как да. вы оцениваете этот удачный ну, старт и какую
2: перспективы Наша команда неоднократные лидеры, признанные лидеры российского волейбольного турнира, чемпионата нашей страны и выступает на международных аренах. Поэтому шестикратные чемпионы – женская команда, четырехкратные чемпионы страны – мужская команда. И каждый год мы, собираясь вместе с ними, очень активно обсуждаем, какую же задачу поставить на очередной, спортивный волейбольно-спортивный сезон и год. И говорим, мы не можем ставить задачу меньше, чем была в прошлом году. Это золотые награды, это первое место и ожидаем начала спортивного сезона. Мужчины начали организованно в Европейской лиге, но в регулярном чемпионате России пока идут в пятерки. Женская команда более успешно стартовала. Мы не делаем из этого никаких серьезных выводов и говорим, что это только начало сезона. А против лидера всегда команды настраиваются особо и играют с особым упорством. У них задача может быть не столько занять первое место в чемпионате страны, сколько хоть один раз обыграть вчерашнего и сегодняшнего чемпиона России. И так на каждую игру настраиваются все против «Динамо» или против «Зенита» нашей команды вот первая игра на лигу была с немецкой командой вы видите да, мы да. 3-0 их обыграли И это при том что ряд игроков получили травмы обновление серьезное произошло в команде мужской Волков не может пока играть значит Максим Михайлов только-только вышел на площадку набирает обороты после травмы Алексей Спиридонов еще вливается в наш коллектив, да. и те трое новичков, которых мы вырастили у себя в Татарстане, тоже еще не показали, может быть, самый пик своего мастерства идет сыгрывание команды. И тренер Владимир Олегович говорит, что он достаточно уверенно смотрит на чемпионат этого года, хотя все другие команды тоже очень серьезно обновились и укрепились. И наши главные оппоненты, это и московские команды, команда Белогория, команды ряда городов Сибири, очень активно заявили себя в этом году такой системной, слаженной игрой. И каждый матч, каждая победа достается, я бы сказал, в трудной борьбе. А вы сами
1: как часто лично посещаете? Игры какие? То есть это только волейбол, это еще и футбол, который у нас в последнее время испытывает пик посещаемости, хоккей. Вообще вы считаете себя азартным болельщиком? Не только человеком, который патронирует,
2: курирует конкретный вид спорта, но еще и болельщиком? Вы знаете, я давний болельщик. Давний, конечно, я болельщик и поддерживающий хоккей. Вы знаете, что я 7 лет был президентом Федерации Хоккея Республики. И Акбарс в эти годы впервые получил золотые медали российского ну, чемпионата. Да, да, да. Мы обкатывали много новых подходов. Мы получили за клубность нашей команды высокую оценку журналистов, спортивных, независимых журналистов по многим критериям оценки. И для меня и хоккей... И футбол это любимые виды спорта. Но сегодня так случилось, что руководство клуба «Зенит Казань» тогда ко мне обратилось, тогда руководитель МВД республики Аскат Ахмедович Сафаров, патронирующий волейбол, обратился с просьбой возглавить федерацию. И после долгих раздумий... Я согласился, поскольку волейбол тоже очень уважаю. За корректность, за интеллигентность, за командность этой игры, где тезис «все мы в одиночку звезды, а очень ярко светим только тогда, когда все мы вместе». Вот этот тезис, он для волейбола подходит, может быть, лучше всего. Хотя для многих командных видов спорта также. Ну, сегодня вы продолжаете посещать футбольные матчи, хоккейные игры. Я немножко, может быть, последние годы реже стал появляться на трибунах э, хоккея, на трибунах футбола, поскольку очень загружен был этот год. Но думаю, что буквально вот после ноября месяца я начну посещать. Хотя я стараюсь не пропускать их, если дома не в командировке, ни один матч по телевидению обязательно смотрю и слежу и за этими видами спорта. А на волейбол регулярно посещаю мужской и женский. Больше того, я стараюсь посещать в тех городах, где я бываю, в республике, волейбольные соревнования, которые идут там, любительские, товарищеские, для того, чтобы придать им какой-то импульс, новую активность. Ну, по республике, кстати, это неплохо
1: идет, развитие волейбола, скажем, если сравнивать с футболом,
2: который называют общенародной игрой. Знаете, я скажу так, что такого еще в республике не было, когда мы проводили, вот в этом только году, детский и юношеский волейбол поднялся на новый уровень. Идут активные соревнования. Студенческий волейбол. В вузах, СУЗах нашей республики идет чемпионат внутри республики. Волейбол в трудовых коллективах по отраслям. Впервые мы в этом году на Кубок Президента Федерации Волейбола провели турнир среди промышленных предприятий, городов и районов нашей республики. И нефтехимики, и нефтяники, и энергетики, все участвовали и очень довольными остались. Я одну новацию скажу, чтобы зрительский интерес повысился, мы в мужскую команду вкрапили условия в положение, что обязательно должна быть представлена одна женщина. И в составили больной мужской команды Любого промышленного предприятия Была женщина Это особый какой-то колорит придавало Так,
1: интересно, интересно Фарид Харулович, вот э, с этой инновацией мы тогда продолжим Ровно через несколько минут мы вернемся в студию Продолжим разговор Обещаю по-прежнему не слово о политике, о бюджете А только о спорте и всем, что связано со спортом Сейчас реклама
0: и новости Тема дня на Спорт-ФМ Спорт ФМ Казань 91 и 9. Тема дня на Спорт ФМ.
1: Я снова приветствую всех наших радиослушателей в студии Радио Спорт-ФМ «Казань» и напоминаю, что наш гость сегодня Фарид Харулович Мухамедшин. Мы говорим с ним о спорте и о темах, так или иначе, связанных со спортом. Фарид Харулович, в конце предыдущего нашего фрагмента разговора вы упомянули о том, что вели новацию. Одна девушка в мужской команде. Это
2: зачем? Что, с вашей точки зрения, это придаст команде или игре? Мы от традиционных форм хотели уйти, это дало зрелищность. А. Такая зрелищность, когда в мужской команде одна девушка играет, она придает особый какой-то колорит, и через это привлекли огромное количество болельщиков, не только на финальные игры, но и игры между трудовых коллективах в своих городах, в Альметьевске, в Челнах, в Нижнекамске, в Бугульме и многих других. Я особо хочу сказать, что в этом году мы можем дать оценку деятельности Федерации волейбола по развитию пляжного волейбола. Это новое да, для нас да. было дело. Никогда в Татарстане пляжный волейбол в таком масштабе не был представлен. А традиционный ставший на кубок «Зенита», который проводится летом в июне месяце в Казани, на берегу Казанки, привлек 180 команд из Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, женских и мужских. Это парный uh -huh. пляжный волейбол. Это был просто праздник волейбола под открытым небом. И все, кто был, а я открывал и закрывал, вручал также награды, они сказали, с таким удовольствием приезжаем в вашу спортивную республику. Пожалуйста, не прерывайте эту традицию. Создавайте такие условия, чтобы пляжный волейбол тоже развивался. Еще хочу сказать, завершая вот обзор по деятельности по волейболу, мы поставили два года назад задачу готовить собственных судей. Профессиональное судейство в волейболе – это вообще-то очень большие знания, да. искусство и нужны кадры. Я сожалею, что на уровне российских чемпионатов не присутствуют судьи из Татарстана. И мы специально значит, одно из заседаний Совета исполкома Федерация волейбола посвятили этому, и сейчас занимаемся подготовкой судейских кадров. Курсы проводим, обучаем, недельные, трехдневные курсы. И сейчас появляются уже люди, которые профессионально начинают судить, проводить эти игры. И я не, не, не думаю, что недалеко то время, когда наши судьи будут уже участвовать в судействе чемпионата Российской Федерации как минимум.
1: – Григорий еще одна сторона спорта, вот вы уже упоминали такой термин, как зрелищность, это, собственно, зрители. А среди зрителей в последнее время есть такая спорная тема, о много спорят, общество так не пришло к единому мнению, как фанаты, ультрасфанаты. Вот как вы оцениваете такого рода поведение в этой связи? Многочисленные меры по усилению безопасности на стадионах, которые в последнее время вводятся, которые вызывают тоже бурю эмоций, кто-то негодует, кто-то приветствует. Вот Что вообще, на ваш взгляд, происходит? Как это можно оценить? Как этому можно противостоять? Это в меньшей степени относится к волейболу. Это, конечно, мы понимаем, больше относится к футболу. И все же
2: проблема-то, в конце концов, становится общей. Она проблема, я бы сказал, общеевропейская. Мы в Совете Европы даже на заседании комитета нашего по актуальным вопросам обсуждали позицию и положение дел фанатов болельщиков футбола, которые перед началом громят по улицам торгующей точки, выкрикивают лозунги с плакатами, употребляют спиртные напитки. Я не думаю, что это настоящие любители спорта, ценители спорта, это просто хулиганствующий элемент. Вообще болельщик стал очень подготовленным, я больше о волейболе скажу. Знают всех игроков мирового масштаба, европейского, российского, поименно, пофамильно, с их биографиями, могут попенять нам и сказать, почему вы вот взяли там бразильца Леона, а не какого-то там другого из Португалии или из Польши, и это очень даже радует меня. Я сам болельщик азартный. Мне дома не раз в семье говорили, пап, ну ты же не хулиган спортивный, мы иногда на, по телевизору видим, ты вскакиваешь, машешь руками, кричишь. Я говорю, это от эмоций. Только от, от того, что я удовлетворен мастерством наших игроков, порой, ну может быть, реже ошибкой судейства. Я считаю, что Меры, которые предпринимаются в нашей республике, достаточно серьезные после последнего инцидента на футбольном матче, когда подожгли сиденья, подожгли, устроили пожар, и были предприняты очень жесткие меры. Сетовали на то, что в прессе, что, может быть, слишком меры крутые были приняты. Мы считаем, что мы через такие меры и МВД нашей республики, считаю, поступили совершенно правильно. В первую очередь, они защищали спортсменов и болельщиков от хулиганствующих значит, фанатов, которых меньше игра интересовала. Многие не смотрели даже на поле, потом мы в виде обзора смотрели, а смотрели в толбу, смотрели в соседнюю ложу, в соседний там сектор, куда кому побольнее кинуть какой-нибудь пронесенный с собой Камнем там, или фаером, или еще чем-то. Надо быть очень ответственными перед э, игроками, перед республикой, перед клубом. И я считаю, что такие меры, они, ужесточения должны быть обязательно предприняты. Это дисциплинирует их. Последняя игра со «Спартаком», если вы помните, мы а ждали очень спокойно, большое да. количество болельщиков. и Их так и приехало много, но они уже знали, что здесь особо не пошумишь в Татарстане. И превентивные меры, которые были приняты Они позволили провести игру значит, и Без неудобств для болельщиков А вот э, на ваш взгляд Почему так отличаются
1: фанаты вот Того же э, волейбола, хоккея Где они более спокойные Хотя и достаточно организованные ведь тоже э, От футбольных Что это такое? Сегодня я могу воздух сказать, так
2: влияет нет. Хотя пляжный волейбол вот мы. Я думаю, очень... что, знаете, я тоже об этом думаю я думаю, волейбол – бесконтактная игра. Две площадки, угу, разделенные сеткой, где ты не можешь каким-то образом значит, воздействовать на соперника. Ну, хоккей Она, очень контактный. Ну, контакт, хоккей контактный, в отличие от волейбола. Футбол контактный, где могут и по ногам ударить, и толкнуть, да. и что угодно. Волейбол – более интеллигентная игра в этом плане, и эмоции здесь только связанные с удачным взятием мяча или удачной подачей, но ни в коей мере не обидой на соперника, который лучше, чем ты сделал эту игру. Мне кажется, в волейболе изначально не заложен такой фанатизм и бескультуре которые используют некоторые хулиганствующие болельщики.
1: А вы сами э, каким видом
2: спорта э, предпочитаете заниматься в свободное время? Я не скрываю, что мы... Любую возможность, когда появляется такая, используем для того, чтобы поиграть в бильярд. Встретиться на волейбольной площадке с коллективом со своим. Мы ходим на так называемые товарищеские матчи. И может быть на этом и все. На другое время не остается. Не исключаю, что ходьба пешком, для меня это тоже... Теперь это уже больше здоровый физкультура, образ жизни, здоровый да. образ жизни.
1: А бильярд, с вашей точки зрения, это спорт. Когда-то называли это азартной игрой. Даже наказывали за...
2: Ну, если сегодня идут мировые чемпионаты по бильярду разному. Если сегодня есть российский чемпионат по бильярду. Он, правда, не включен в олимпийский вид спорта. Но это очень азартная игра. Я не беру те клубы, которые играют там на какие-то ценности, на деньги. А в товарищеском кругу бильярд это, это 10-15 километров ходьбы вокруг стола за 2-3 партии это тоже физкультура если хотите это и, и куется характер когда ты и твой соперник напротив с равными возможностями значит при равных условиях это тоже заставляет быть очень ответственным Но там еще
1: какая-то математика
2: своя присутствует удара, да? там логика должна быть очень серьезная
1: Ровно через несколько минут мы снова продолжим наши разговоры. И я надеюсь, что наши радиослушатели узнают вас с еще одной э, достаточно интересной стороны. Речь идет о ретро автомобилях. Сейчас реклама и новости.
0: Тема дня на Спорт-ФМ. Спорт-ФМ FM. FM, «Казань» 91,9. Тема дня на Спорт-ФМ. И снова
1: мы в студии Радио Спорт ФМ Казань. Я напоминаю, что наш собеседник сегодня Фарид Харулыш Мухамедшин. Мы уже обсудили вопросы, связанные с развитием, перспективами нашего волейбола, с тем, как ведут и как оценивать деятельность фанатов, в том числе футбольных. Почему волейбольные фанаты куда интеллигентнее футбольных, а сейчас еще один интереснейший фрагмент, я бы даже назвал это не фрагментом, это какое-то вообще уже органично с вами связанное состояние. Клуб ретро автомобилей. Почему ретро авто? Как вы к этому пришли? И что сегодня из себя
2: представляет вот то, что мы называем клуб? Есть такое хобби и у меня, и еще несколько лет назад группа владельцев старинной автомототехники Почему-то ко мне пришли, может быть, я проявлял интерес к этому. Давайте объединимся, создадим клуб автолюбителей старины. И мы такой клуб организовали, было учредительное собрание, на котором присутствовали около ста владельцев такой техники. Это старинная довоенная техника, это отечественная техника, в том числе Победы, Москвичи, Запорожцы, Волги, ГА-69, ГА-67 и многое другое. Цель-то была одна – объединиться, помочь друг другу в восстановлении содержания этих автомобилей и пропаганды отечественного автомобилестроения нашего, родного, и это увлеклись очень много людей. В наш клуб вошел и действующий президент Рустам Нургалевич Миниханов со своей машиной, 37-го года рождения Митимир Шарипович Шаймиев и мэр города Казани. И премьер-министр со своей очень классной машиной, восстановленной на процентов из отечественной своего, так сказать, своих запасных частей машины Г-69 и многие другие. Угу. Мы вошли в клуб, организовались. У нас было небольшое помещение, где мы собирались. Сейчас я хочу. Пользуюсь случаем поблагодарить президента и руководство города Казани за то, что у нас появился свой собственный офис, где мы собираемся, обсуждаем, где помогаем друг другу обмениваться запасными частями, литературой. Значит, и самое главное, я скажу, что без нашего клуба, без участия этой старины, практически крупные мероприятия, такие как 9 мая, День Победы, не проходят. Мы обязательно накануне делаем выезды в ближайшие города и районы нашей республики, участвуем в автопробеге. Как последний автопробег, посвященный столетию первого автопробега в Республике Татарстан, Казань-Лаишева. Оказывается, сто лет назад, специально для того, чтобы показать, какие хорошие грунтовые дороги и способны на них ездить машины, тех лет, сто лет назад. Задолго до Ильфа и Петрова. Да. Был такой пробег, мы совершили в этом году такой пробег, около 30 машин проехали, конечно, за время значительно быстрее, чем 100 лет назад, но это был праздник и для лаишевцев, и для казанцев. Еще хочу сказать, что любители старины это классные мужики, если я так хочу сказать, с золотыми руками. Своими руками восстанавливают прогнившие, сломанные машины, находят запчасти. У нас много друзей по всей России на рынках, где мы ищем запасные части, обмениваем, покупаем и восстанавливаем наши зилы. У нас есть машина, которая довоенная. Немецкий генерал Гудериан обучался в танковом училище. и было пять машин, таких присланных для офицеров Вермахта. Одну из них мы разыскали, сейчас попытаемся ее восстановить, но это будет вообще чудо ретроавтомобилей, тем более с, таким, с такой историей. Мы проводим ежегодные международные фестивали ретроавтомобилей. Приорачиваем к Одинной Республике, обязательно посещает ее президент Татарстана и тысячи горожан и гостей нашей республики в этот день. Мы выставляем эти автомобили, устраиваем конкурсы, Гонки между ними, если их можно назвать гонками, но это общение. А Украина, вот, кстати, Молдова, Белоруссия, Москва, Нижний Новгород, Чуваше, географии год из года растет. Они уезжают с призами, то ключи, комплект получают, то баночку с маслом для заправки своих автомобилей. Но кроме всего они еще приезжают дружить, общаться вот с такими людьми, которые дорожат историей своей страны автомобилестроением. А вот, кстати, мини такая
1: спортивная составляющая, если здесь можно так говорить, планируется ли, ну, например, разогревочные заезды ретро-авто на Казань Ринге, по принципу некоторых вот, западных шоу?
2: Или уж они на Пока это... нас не приглашали еще. Ну, а если пригласят? Если пригласят, мы готовы обсудить. Но разогрев будет не такой, значит, разогрев будет только может быть видом классных машин которые восстановлены. Вот это 21 Волга я считаю машина Эпохи своей, это образец Образец, наверное она и сегодня бы украсила Она его, украшает Туда бы любую... Начинку более современную да. Да? Начинку нам нельзя, у нас по положению ну, да. 82 а... почему-то процента Мы тогда написали, 82 процента Должно быть все родное ага. Можно поставить коробку фойтовскую значит, а там да. Поставить двигатель, усилитель Гидротормозов, усилитель руля Но это уже не ценится в нашем клубе нам ценится машина, родная, ну, при всем в своем. В любом случае, с точки зрения дизайна, иногда кажется, что раньше дизайнеры работали серьезнее. Мне кажется, да. удачнее. Она и обтекаемость хорошая, и скоростные, и, ну, и все остальные параметры высоко ценятся. А, вот такой,
1: может быть, неожиданный, но мы его задаем нашим гостям, которые так или иначе имеют отношение к автомобилям. А, вопрос... Вот ваше отношение к такому теперь уже не явлению, а в общем-то рядовому событию, как женщина за рулем. Вот если у вас будет выбор сесть за руль самому или уступить его даме, вот как бы вы поступили, вы все-таки с некоторым недоверием уступите или mm. э, уж лучше сам, но надежней? Вы вообще сами водите автомобиль достаточно хорошо и долго. – Давно. –
2: Давно. – -го года. – Того
1: То есть, того сказать, с прошлого века. Да. Вот такой выбор тяжелый бы возник как а бы Вы
2: знаете поступить? за это время конечно Ситуация на дорогах резко изменилась Если тогда В том столетии В конце того столетия женщин за рулем было очень мало Буквально единицы То сегодня повально За рулем женщины Наравне с мужчинами значит, Равноправно водят машины Мне кажется что Уважительное отношение к женщине В целом и к женщине водителю Тоже у мужчин есть во всяком случае, в нашем клубе такая заповедь, соблюдай все правила, если наравне с тобой едет женщина, постарайся по правилам уступить ей дорогу, потому что она женщина. Уважительное отношение к даме. Но разные есть водители, есть начинающие, есть опытные, но женщины, мне кажется, более осмотрительны, более осторожны и не больно так грубее, что ли, водят машину, чем мужчины. Поэтому и правонарушений с участием женщин по статистике меньше, чем мужчин. Ну, ну, наверное, какие? потому что их и больше, на самом деле. Но ну, мужчин больше за рулем. Да.
1: Статистика здесь э, тот случай, где очевидно не врет. Ровно через несколько минут мы продолжим сейчас рекламу и новости. И далее мы поговорим еще на некоторые достаточно актуальные сегодня спортивные темы.
0: Тема дня на Спорт FM. Спорт Казань, 91 Казань. 9 Тема дня. На Спорт
1: И вновь мы продолжаем нашу беседу с Фарид Харуловичем Ухамешином в студии Радио Спорт ФМ Казань. Фарид Харулович, наша программа называется ГТО Шоу. Вот тема ГТО, которая в последнее время очень актуальна которые обсуждают, под которые целые гранты правительственные выделяются. Вот с вашей точки зрения, зачем это нужно было возрождать? Нужно ли это было, раз уже возродили? Каким образом это внедрять? Принудительно, стимулировать каким-то образом? Или все-таки какую-то воспитательную, длительную работу вести для того, чтобы люди сами осознали, что здоровый образ жизни, своя готовность к труду и обороне, как говорили раньше, собственно, того, что я означала, это приоритетно.
2: Я лично поддержал такую инициативу и считаю это правильно. Особенно физическая готовность, духовная готовность, патриотизм, который воспитывался в тех досах, в школах, которые этим занимались. Они позволяли расти здоровое и телом, и духом поколения. Вот сегодня в условиях, когда интернет, такие коммуникации электронные пришли на смену большому активному физическому значит, движению нашей молодежи, может быть, на каком-то этапе надо и обязательные требования ввести для того, чтобы каждый молодой человек, я имею в виду учащихся в первую очередь, могли бы сдавать эти нормы ГТО. Это касается сейчас и чиновников, наш президент к этому очень так... Ревностный, в то же время последовательно настойчиво относится. Вот, кстати, депутаты будут сдавать? Обязательно ГТО? будут
1: сдавать. Но по упрощенной программе? Но там возрастные
2: как? есть, возрастные. возрастные требования есть. Никаких упрощений для депутатов не будет, но есть только возрастные такие параметры. Ограничения и требования. Я считаю, что ГТО, ну, в лучшем его виде... Это не, не значит, что подготовка к какой-то войне, к какой-то обороне, речь идет о здоровье нации, и в этой части ГТО надо обязательно поддерживать, вводить и проводить в каждой школе, в каждом ВУЗе, и если человек не занимался своим здоровьем, просидел всю ночь за компьютером, а вместо этого, значит, на другой день не пошел на физкультуру или пропустил занятия какие-то на свежем воздухе, то это может быть от непонимания, недопонимания, Отленности это надо принуждать. Ты не должен быть хуже других, ты должен быть примерно таким же здоровым и крепким. Такие люди нужны сегодня обществу и в первую очередь тебе. Завтра, когда ты вступишь в большую жизнь со школьной скамьи. Я это дело поддерживаю. Надо его грантовой поддержкой поддерживать. Я не считаю, что надо большие ассигнования из бюджетов делать на это. Абсолютно нет. Для этого есть все площадки для занятий физкультурой, для занятий спортом, для движения. И то, что сейчас взят на это курс, мне кажется, он еще даст свои положительные результаты. Здоровье нации – это безопасность государства.
1: Но все равно в любом деле существует кнут и пряник. Когда Вы говорите о том, что нужно и необходимо даже в каких-то случаях принуждать а стимулы, что может являться стимулом молодому человеку, он действительно сидит за компьютером, он чувствует себя там вполне состоявшимся. Что его должно простимулировать выйти из-за
2: этого компьютера и включиться почему-то вот в этот комплекс? Стимулирование должно быть в понимании этого молодого человека, любого гражданина, что в первую очередь это забота о своем собственном здоровье, и никакие тут подарки, никакие подачки, никакие грамоты – может быть, грамотно как стимулятор среди значит, обучающейся молодежи важно, нужно. Но я считаю, что понимание важности заботы о своем здоровье через сдачу норм ГТО это твоя оценка, вклад в будущее своей страны. Может, я пафосно говорю, может быть, я слишком высоко ноту такую поднял, но по большому счету, это да, это дело государственное. И здесь. Оценка общества и самооценка человека, они как раз переплетаются и больше будет уважением пользоваться среди других, тот, кто сдает нормы ГТО, занимается физической культурой, о собственном здоровье печется и мы можем рассчитывать на завтрашнюю его успешную работу.
1: Кстати, а когда следует ожидать проведения
2: комплекса ГТО среди депутатского корпуса? А уже проводятся эти конкурсы? Уже? Они, да, уже значит нормы ГТО. Во-первых, во-первых, может быть не нормы ГТО сдавали, но во-первых, участие обязательной государственных служащих в спортивных мероприятиях, которые проводятся правительством республики Татарстан. А лыжня России, курс нации. Да, лыжня именно. России, курс нации, волейбол, значит бег. Значит, ряд других, да, большой и малый теннис, который проводился, это как раз элементы этого. Но я думаю, придет время, и если будет принято решение в госслужбе обязательно сдачи норм ГТО по возрастам, то ни один депутат от этого не отойдет, поверьте мне. Ну и еще, наверное, учитывая, что значительное число наших слушателей сидит за
1: рулем и позволяет себе такую роскошь, как в выходные дни выезжать на рыбалку, а сезон сейчас у нас самый такой, что называется, опасный на воде, когда вроде лед и вроде его нет. Вот вы, во-первых, как относитесь к рыбалке? И что мы сегодня могли бы сказать тем людям, которые создают колоссальные проблемы, выезжая на рыбалку, а потом их всеми силами
2: МЧС вылавливать на льдинах? Я считаю, это безрассудство. Я лично с большим уважением отношу себя к любителям рыболовства. Это лучший отдых на воде. Это лучший отдых, когда ты забываешься после тяжелых рабочих дней сам с собой, со своими мыслями, размышлениями о сделанном, о будущем. На воде, когда сидишь с удочкой, поймал хорошо, не поймал, тоже неплохо. И я считаю, что это особая когорта людей рыбаков. Но среди них много фанатов. День, ночь... Лед тонкий или, или уже паводок пошел, они стараются, значит, как будто от голода, как будто, значит, от того, что кушать уже нечего. Рыба очень да, рыба нужна, семью надо накормить. К сожалению, допускают при этом еще и выпившими находиться на льду. Они не думают о себе и создают очень много проблем для специальных служб, которые пытаются предотвратить последствия, тяжелые последствия этого. Я обращаюсь к рыбакам сидящим за рулем сегодня хорошей рыбалки и очень большой осторожности, подвергая себя опасности, вы еще и создаете очень серьезные проблемы для близких, для родственников и для специальных служб, которые предотвращают такие последствия.
1: А вы сами, кстати, на рыбалке давно были последний раз. Я
2: летом был на рыбалке на лодке выезжал. И что сейчас ловится? Еще я два судака поймал. Но, но нет, по килограмму. Вообще, говорят, в этом году рыбалка неудачная была, не очень удачная. Но вот у нас и в этом году выборы были. Вы знаете, что мы уже практически с июля месяца были заняты этой серьезной государственной задачей. И на рыбалку ездить не пришлось. Думаю, восполнить, может быть, если будет хорошая зима, зимний подледный лов. Семья ждет свежей рыбы.
1: Спасибо вам, напомню нашим радиослушателям, что гостем сегодня в нашей программе был Фарид Харулович Мухамедшин. Почти, как я и обещал, ни слова о политике, о бюджете. И все-таки мы поговорили о депутатском корпусе, о его спортивных наклонностях и его спортивном будущем. Все-таки мы вспомнили про выборы в контексте рыбалки, что тоже само по себе интересно. Ну и самое главное, Фарид Харулыч, я благодарю вас, что вы оказались не менее интересным собеседником вне политической зоны тем в контексте спорта. Любви к спорту, развития
2: спорта. Спасибо вам. Спасибо, Ленгис. Жизнь интересная не только политика, но еще и многосторонняя Поэтому надо жить всеми возможными хобби, увлечениями для того, чтобы жизнь не прошла мимо. Спасибо Спасибо большое.
0: Тема дня. на Спорт FM Казань. 91,9.